0: Das bestgehütete Geheimnis in der Medizin ist, dass sich der Körper unter den richtigen Bedingungen selbst heilen kann. Michael Greger. Hey und schön, dass du wieder da bist zum Code of Greatness Podcast und äh, willkommen zur heutigen Folge und äh, ja, du hast richtig gelesen. Mein Ziel im Leben ist es, 120 Jahre alt zu werden und da fokussiere ich mich nicht so sehr auf die Nummer, denn man kann 120 Jahre alt werden und alt und grau und ja, nicht gut gelaunt dahin kommen und man kann nicht viel erlebt haben, aber ich habe richtig viel vor in diesem Leben und äh, mein Ziel ist 120 Jahre alt zu werden und äh, da kann der ein oder andere sagen, es klingt verrückt, aber diese Folge soll dazu dienen, zu zeigen, welche Strategien ich nutze, tagtäglich, die sehr, sehr simpel sind, die jeder Mensch machen kann, die auf keinen Fall vom Mond kommen oder irgendwas anderes, sondern die einfach nur erwiesen sind, dass sie für ein längeres Leben sorgen und äh, ich werde in dieser Episode sehr viele Tipps aus meinem Leben geben, diese Folgen habt ihr euch gewünscht, dass ich äh, viel mehr aus meinem Leben, aus meiner Praxis, aus meinem Alltag äh, spreche und äh, ihr da Tipps äh, hautnah bekommt aus meinem Leben, wie ich äh, die Bereiche händle und äh, deswegen ohne viel mehr Vorworte, lasst uns gleich loslegen mit dem ersten Bereich, mit dem ich 120 Jahre alt werden möchte und das ist natürlich der wichtigste Bereich für mich, die Gesundheit und äh, die Gesundheit teile ich in mehrere Teile auf. Da ist erstmal die Ernährung, die für mich einfach nach dem Studium vieler Bücher vegan ist. Also ich ernähre mich seit vier fünf Jahren vegan und äh, habe auch mit meiner Frau in 2021 ein veganes Kochbuch auf den Markt gebracht. Meine Frau hat auch eine vegane Kleidungsmarke und alle Produkte in unserem Van sind ausnahmslos vegan. Auch äh, die neuen Schuhe, die wir gekauft haben, die alten von früher äh, definitiv nicht, aber die neuen, die wir gekauft haben, egal ob unsere Birkenstock oder die Stiefel meiner Frau, sind auch vegan, weil wir es nicht nur als eine Einstellung sehen, vegan zu sein, sondern weil wir nach den Büchern, die wir gelesen haben, nach den Dingen, die wir studiert haben, der Meinung sind, dass eine vegane Ernährung hilft, Länger zu leben als eine nicht-vegane Ernährung. Und äh, da gibt es sehr, sehr viele Studien dazu. Es gibt auch ein paar tolle Bücher, wie äh, von Nico Rittenau, den ich hier im Podcast auch schon interviewt habe, Vegan Klischee AD. Er hat noch zwei Bücher jetzt mittlerweile rausgebracht. Und äh, es gibt auch ein tolles äh, Buch von Rüdiger Dahlke, Peace Food. Und äh, diese zwei Bücher gerne mal lesen, wenn ihr da ein bisschen näher einsteigen wollt. Ähm, ein wichtiger Part der Ernährung sind auch Nahrungsergänzungsmittel. Und jetzt werden manche sagen, warum man die braucht, wenn man sich ausgewogen ernährt. Ganz einfach, weil die Studien zu unserem Körper einfach anderes sagen, dass wir manche Dinge nicht verarbeiten können, dass manche Dinge in unseren Böden nicht äh, aufkommen, wie Jod, wie Selen, dass wir bei manchen Spurenelementen, Mineralstoffen uns sehr, sehr schwer tun, die wirklich tagtäglich zu haben, wie Calcium. Das ist sehr, sehr schwierig. Und da gibt es noch viel, viel mehr Dinge. Ich nehme insgesamt drei Nahrungsergänzungsmittel zu mir. Welche verrate ich in dieser Folge nicht. Äh, da äh, könnt ihr gerne mal auf dem Kanal meiner Frau vorbeischauen, Better World Travelers, äh, auf Instagram. Da werden wir zu unserem Kochbuch einen Bonus veröffentlichen, wo wir auch über unsere Nahrungsergänzungsmittel sprechen. Wir haben das bewusst nicht im Kochbuch gemacht, weil wir immer Open-Minded zu den Nahrungsergänzungsmitteln bleiben möchten, die wir nehmen und äh, die uns jetzt gut tun. Sie können sich in zehn Jahren verändern, können sich aber in fünf Jahren verändern und dann es ist in einem gedruckten Buch und das wollten wir nicht verantworten. Deswegen wird äh, es einen Bonus zum Kochbuch geben, wo viel, viel mehr äh, außerhalb äh, des Kochbuchs noch an Wissen geliefert wird. Und äh, da ist eines der wichtigsten Themen, weil wir die Frage am häufigsten bekommen: äh, Ja, welche Nahrungsergänzungsmittel wir nehmen. Also, Nahrungsergänzungsmittel ist ein wichtiger Faktor für eine gesunde Ernährung aus meiner Sicht und ähm, der zweite Part der Gesundheit ist für mich die Bewegung, also äh, jegliche Art von Sport, egal ob es Yoga ist, ob es Krafttraining ist, ob es Joggen ist, egal was es ist, ich glaube tägliche Bewegung ist äh, erwiesen, dass es ein längeres Leben verursacht. Krafttraining ist für mich auch undiskutierbar in meinem Leben, also unverhandelbar es irgendwie nicht zu machen, weil Krafttraining einfach dafür sorgt, dass unsere Muskeln da sind und stärker werden und je älter wir werden desto mehr Muskelmasse bauen wir ab von unserem Körper das ist erwiesen es ist keine keine äh, ja keine große Physik die, die man irgendwie äh, widerlegen muss sondern äh, unsere Körper sind einfach so dass sie die Muskeln abbauen äh, im Laufe der Jahre und es fängt übrigens schon ab 25 30 Jahren an laut Studien das heißt Krafttraining ist für mich eine, ein wichtiger Faktor meiner Gesundheit und äh, diese zwei Bereiche definiere ich als meine Gesundheit. Da kann man natürlich jetzt noch über Schlaf reden, wenn wir über Schlaf jetzt noch reden möchten. Für mich. Es ist sehr wichtig, dass ich sieben bis acht Stunden in den meisten Fällen einhalte. Es gibt auch Tage, wo ich sechs Stunden nur schlafe. Äh, sechs Stunden sollten eigentlich das Minimum sein. Es gibt vielleicht zehn Tage im Jahr, wo ich weniger als sechs Stunden schlafe, aber mittlerweile auf der Weltreise sehr, sehr selten. Also ein guter Schlaf gehört auch noch zur Gesundheit hinzu. Das sind die drei Bereiche, die auf jeden Fall in der Gesundheitsschiene wichtig sind und mir helfen sollen, 120 Jahre alt zu werden und Jetzt denkst du dir, aber wie will man denn 120 Jahre alt werden, wenn, also was kommt denn jetzt noch? Wir sind bei sechs Minuten dieser Podcast-Episode und äh, das ist doch jetzt schon das Wichtigste gewesen und aus meiner Sicht werden da sehr viele Bereiche wirklich vernachlässigt und die mag ich dir in diesem, in diesem Podcast gerne auch nennen, denn einer der wichtigsten Bereiche, die ich sehe für ein längeres Leben ist Stress, also Stressreduzierung vor allem, Ruhe im Körper, dass wir diese, diesen Stress, den wir haben durch Termine, durch Deadlines, durch unser Studium, durch unsere Arbeit, dass wir den so weit wie möglich reduzieren, entweder weil wir viel meditieren und quasi gelassener werden, äh, entweder weil wir einfach gelassener mit Aufgaben umgehen, entweder weil wir mehr Skills haben und dadurch unsere Aufgaben schneller bewältigen, sodass wir nicht unter Zeitdruck gelangen oder dass wir uns einfach nicht so viel auf die To-Do-Liste ballern an einem Tag. Stress ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema und übrigens einer der größten Faktoren für Krebs. Äh, kannst du gerne nachlesen, es gibt sehr, sehr viele Bücher, äh, die das äh, belegen, dass wirklich Stress ein sehr, sehr großer Faktor für, für Krebs im Leben ist. Also für mich ist es sehr wichtig als weiterer Faktor im Leben so wenig Stress wie möglich zu haben, so viel Ruhe wie möglich. Natürlich, wenn ich jetzt mein letztes Jahr vor der Weltreise anschaue, da hatte ich so viel Stress wie noch nie in meinem Leben. Mein Körper hat es mir gezeigt mit Augenzucken, mein Körper hat es mir gezeigt, indem ich sehr müde war, aber es war ein Jahr, was absolut außerhalb der Norm war vor der Weltreise, wo wir alles verkauft haben und selbstständig gemacht haben, zwei Vollzeitjobs hatten, eine Weltreise vorbereitet haben und so viele Projekte mehr hatten, so viel mehr schiefgegangen ist, eine Corona-Hochzeit hatten und deswegen, es darf Phasen geben, wo es nicht passt. Es darf Phasen geben, wo du vielleicht mal eine Woche nicht Sport machst. Es darf Phasen geben, wo du vielleicht mal nur fünf Stunden schläfst. Es ist alles okay. Aber du solltest darauf achten, dass 80 bis 95% Prozent deines Jahres, wenn du meinen Ratschlägen folgen möchtest, dass die passen. Und ich lebe zumindest so, dass nicht immer 100% passen muss, also ich schlafe nicht jeden Tag sechs Stunden oder acht Stunden und ähm, mein Schlaf ist nicht perfekt im Wohnmobil, weil wir auch manchmal 30 Grad hier haben und es sehr heiß ist, wir keine Fenster aufmachen können, weil wir zum Beispiel auf Wildparkplätzen stehen und da die Gefahr ist, dass wer einbricht, deswegen ähm, Schlaf ist definitiv im Wohnmobil keine perfekte Sache, aber ich denke, dass man mit einem perfekten Einschlaf, also quasi wenn man nicht mehr viel aufs Handy schaut, wenn man einfach geschafft ist nach einem Tag von vielen Eindrücken oder vom nächsten Punkt, den wir jetzt gleich besprechen werden, von der Arbeit, die man liebt, dann schläft man gut und dann schläft man auch sieben, acht Stunden durch und vor allem, was wir versuchen, wir schaffen es nicht immer ohne Wecker aufwachen und ohne Stress aufwachen, sondern einfach der eigenen Körperuhr quasi freien Lauf geben und aufwachen, wann man will. Ist für die meisten Zuhörer wahrscheinlich utopisch, weil ihr alle äh, Vollzeitjobs haben werdet, ihr alle Verpflichtungen haben werdet. Aber für mich ist es eines der schönsten Dinge, aufzustehen, ohne irgendwie einen Wecker zu haben, ohne zu wissen, ich muss jetzt irgendwas tun, sondern einfach aufzustehen, die Morgenroutine zu machen und auch wirklich äh, ja, dann zu machen, was ich liebe. Der nächste Punkt ist, eine Arbeit zu haben, die man liebt. Und da kommen drei Punkte zusammen. Erstens, unsere Talente auszuleben, die wir wirklich mitbekommen haben. In Mentorbox haben wir zum Beispiel einen ausführlichen Talentetest. Ich weiß auch nur aus diesem Buch meine fünf größten Talente und Stärken. Zweitens, eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft ist etwas, wo wir die Zeit vergessen. Also ein Talent gemixt mit einer Leidenschaft. Und dann damit anderen Menschen helfen. Also beispielsweise, wie ich mit der, meiner Mentorbox. Ich liebe Bücher, meine Leidenschaft ist es zu lesen und ich liebe es anderen Menschen zu helfen, anderen ihr Leben einfacher zu machen, ihr Leben besser zu machen und daher habe ich Mentorbox gegründet und verdiene mein Geld damit und das nennt man auch aus dem japanischen Ikigai, also wenn du dieses Prinzip nicht kennst, kauf dir gerne das Buch dazu, da sind auch sehr viele Lebenslehren von über 100-Jährigen drin, also äh, sehr, sehr viele der, der Punkte, die ich dir hier aufspreche, findest du auch in diesem Ikigai-Buch definitiv, weil die 100-Jährigen definitiv auch so leben, die sind vielleicht nicht vegan, das ist nur eine Sache, die ich so sehe für mich und meine Gesundheit, dass sie am meisten Sinn ergibt und äh, deswegen eine Arbeit finden die du liebst, wo du deine Zeit vergisst, wo du aufgehst, wo du kreativ bist. Und Kreativität nimmt uns gleich in den nächsten Punkt mit. Dass dein Hirn nie aufhört zu wachsen, zu arbeiten. Und das finde ich wichtig für ein langes Leben, weil unser Hirn irgendwann abbauen wird. Und man sieht es an den Menschen, die irgendwann nur noch vom TV hocken, dass sie immer wieder Geschichten doppelt erzählen, dreifach erzählen, fünffach erzählen, weil die einfach nichts erleben und weil der Kopf sich selbst schon langweilt und immer wieder die gleichen Geschichten erzählt und die Menschen sich gar nicht mehr erinnern, dass sie es schon fünfmal erzählt hatten. Und das kommt einfach nur daraus, weil der Kopf sich langweilt und eigentlich für viel mehr gedacht ist. Und deswegen ist eine Strategie von mir, jeden Tag wirklich was Neues zu lernen, jeden Tag wirklich zu wachsen, meinem Kopf nie die Möglichkeit zu geben, irgendwie nicht zu wachsen, also natürlich gönne ich mir Auszeiten, natürlich gönne ich mir ruhigere Tage, natürlich lese ich nicht jeden Tag 100 Seiten oder höre 10 Podcasts, aber es muss auch einfach mal nur ein Gedanke sein oder vielleicht einfach mal nur eine Reflexion von deinem vergangenen Jahr oder deiner vergangenen Woche, auch das bringt dich weiter oder einfach mal ein tolles neues Buch lesen, einen Podcast hören, ein tolles Gespräch mit einem Freund machen, also auch das ist wirklich ein Bereich, der sehr, sehr wichtig ist. Ein weiterer Bereich, eine Strategie in meinem Leben, die sehr sehr wichtig ist, ist es ein positives, liebevolles Umfeld zu haben und damit meine ich Menschen, die dich lieben und Menschen, die du liebst und das fängt schon bei deinem Partner an, wenn du noch keinen Partner hast, dann bei deinen Freunden, bei deiner Familie, dass du extreme Liebe verspürst für die, die dich umgeben, also für deine Freunde, für deine Familie und für deinen Partner und dass die Dich alle auch lieben, so wie du bist, mit deinen Eigenheiten, mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Faktor für ein langes Leben, dass man wirklich Liebe hat im Leben und vor allem Gesellschaft. Das ist auch ein Punkt, den ich in dem Ikigai Buch sehr oft gesehen habe, dass eine Strategie dieser 100-Jährigen ist, dass sie im Endeffekt sehr viel soziale Zeit verbringen, also sehr viele Freunde haben und du kennst es vielleicht, äh, ich nehme dir diesen Podcast jetzt hier in Italien auf, hier hocken immer viele Italiener zusammen, trinken Espresso miteinander, auch in Spanien, auch in Griechenland ist es so. Und in Deutschland ist es nicht so. Da sind die alten Menschen eher zu Hause, sind alleine, sind mit dem Partner alleine und da wird sich nicht viel getroffen. Da ist die Mentalität anders, was sich schon in den Unternehmen zeigt, wenn man einfach den Ellenbogen rausnimmt äh, und äh, einfach äh, ja, die Karriereleiter hochsteigen möchte und äh, einfach nicht nach links und rechts schaut. Da ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass man einfach den sozialen Faktor nie vergisst, dass man sich mit Freunden trifft, dass man auch vielleicht gemeinsam mal Momente erlebt, reist, äh, Erlebnisse erlebt und äh, ja, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Faktor für ein langes Leben. Soziale Kontakte, sich mit Menschen treffen, austauschen, lachen, Erlebnisse machen, Urlaube machen, Reisen machen und äh, das sehen auch die über 100-Jährigen so und deswegen sind sie vielleicht über 100 Jahre alt geworden. Ein Weiterer Punkt ist definitiv aus meiner Sicht ein positives, angstfreies Mindset zu haben, weil Angstgefühle auch wieder Stress sind für deinen Körper, also wenn du zum Beispiel Angst hast vor Donner, dann hast du Angst vor dem Tod beispielsweise und dann fühlt sich dein Körper so, als würde dir gerade ein Tiger nachlaufen, weil unser Hirn noch wirklich aus dem Neandertaler Zeitalter ist, wo wir wirklich ums Überleben kämpfen mussten, aber Du musst meistens bei den meisten Blitzen dich nicht fürchten. Natürlich schlägt hier und da mal ein Blitz ein, aber wenn du zum Beispiel in einem Auto bist, brauchst du dir keine Sorgen machen oder in einem normalen Haus fehlt sich meistens auch nichts. Also meistens sind die meisten Sorgen, die meisten Ängste wirklich unberechtigt und helfen, nicht ein längeres Leben zu haben, weil wir uns Sorgen machen über die Zukunft und äh, vielleicht Angst haben vor dem oder Angst haben vor einem Event, dass wir rausgeschmissen werden beim Job, anstatt uns wirklich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, zu genießen und wirklich nur uns Sorgen zu machen über das, was wir wirklich beeinflussen können. Also Sorgen sollten wir uns machen, wenn wir einen zu dicken Bauch haben, weil es kann sein, dass unsere Organe verfetten und das ist kein Witz, denn all die Menschen, die einen dicken Bauch haben, beziehungsweise die einen prallen, dicken Bauch haben, du wirst die Menschen kennen, die haben verfettete Organe. Da bildet sich quasi Fett um die Organe. Und die Dinge können wir ändern und wenn die Menschen dann Angst haben um ihre Organe, dann ist es berechtigt. Aber nicht, wenn wir Angst haben vor einem Donner zum Beispiel, weil das macht unseren Körper nur unruhig. Ein weiterer Punkt für ein langes Leben für mich ist, fast keine Medizin zu nehmen. Also es das heißt so viel wie, ich versuche alles natürlich zu lösen, ich nehme keine Schmerzmittel, keine Antibiotika, ich habe jetzt in meiner ersten Grippe auf Weltreise im August 2021, habe ich das erste Mal seit langem wieder was genommen, seit sechs Jahren genauer gesagt und ich werde definitiv fasten, fasten ist der nächste Punkt, den ich dir jetzt mitgeben werde, da werde ich definitiv fasten, um das wieder aus meinem Darm rauszukriegen und meine Darmgesundheit wieder wirklich aufs höchste zu heben, weil ich nicht sehe, dass Tabletten einen positiven Effekt haben auf unsere Darmflora, es ist wirklich belegt in vielen vielen Studien und Büchern, dass unsere Darmflora dadurch geschädigt wird, deswegen so wenig Medizin wie möglich ist für mich eine Strategie für ein langes Leben. Was für mich auch eine Strategie ist, ist Fasten, kann man vielleicht noch zum Bereich Gesundheit hinzuführen, möchte ich jetzt im Nachhinein nochmal ergänzen. Wenn wir fasten, rebooten wir unser Immunsystem, weil wir dem Körper quasi Zeit geben zu verarbeiten, sich neu zu erschaffen. Dinge, die nicht so toll sind, Dinge, die einfach äh, ja, falsch gelaufen sind in unserem Körper, also äh, zum Beispiel Zellen, die einfach äh, toxisch sind in unserem Körper, einfach aussterben zu lassen und äh, die Stärksten einfach nur überleben zu lassen, also die guten Zellen. Deswegen, Fasten ist für mich eine, eine Methode, die mir hilft, hoffentlich lange zu leben, über, über 100 äh, bis zu 120 Jahre alt, äh, weil ich denke, dass Fasten einfach immer wieder eine Kur ist für den Körper und äh, in dem Buch, das wir auch in der Mentorbox drin haben, da ist es auch beschrieben, dass äh, eine Fastenkur auch ja, wie, eine, wie eine Frischzellenkur ist für den Körper. Übrigens auch Intervallfasten, was ich und meine Frau auch machen äh, über Nacht. Also wir essen nur an 8 Stunden des Tages, 16 Stunden essen wir nicht. Und äh, ja, lass uns zu einem der, der letzten Punkte kommen, der für mich wichtig ist für ein langes Leben und zwar eine saubere finanzielle Grundbasis zu haben, keine finanziellen Sorgen zu haben und so viel Geld zu haben, dass man sich nicht um Geld Sorgen machen muss und wenn man auch mal eine Arztrechnung hat zum Zahnarzt muss, dass man es auch bezahlen muss. Das können die meisten nicht, weil der durchschnittliche Deutsche hat bei seinem Renteneintritt 50.000 Euro und du hast richtig gehört, die meisten haben wahrscheinlich auch noch Schulden mit ihren Häusern und mit ihren vielen, vielen Luxusgütern und deswegen, es nimmt uns Stress, wenn wir Geld auf dem Bankkonto haben und es nimmt uns wirklich Druck, wenn mal eine Rechnung reinkommt, weil dann kriegen wir wieder Angst, dann kriegen wir Panik dann wissen wir nicht, was wir tun sollen und äh, dann kennen wir uns wieder nicht aus, was wir machen sollen, wo wir das Geld eintreiben sollen und äh, haben Angst um unsere Zukunft, weil vielleicht das Geld nicht reicht und deswegen ein sauberer Finanzhaushalt, der fängt schon sehr, sehr weit vorne an in den 20er Jahren, ist für mich eine der Strategien, um mir zu helfen, 120 Jahre alt zu werden und ich hoffe, all die Strategien werden dir helfen, wo du jetzt zuhörst hier, dir auch helfen, ein stressfreieres, ein ruhigeres, ein glücklicheres, ein gesünderes, ein erfolgreicheres, ein liebevolleres Leben zu führen. Weil ich glaube, dass, wenn man 120 Jahre alt werden möchte, und äh, ein Punkt werde ich dir gleich noch nennen, was für mich ein wichtiger Faktor ist. Wenn man 120 Jahre alt werden möchte, dann muss man einige Dinge richtig machen im Leben. Natürlich gehört auch Glück dazu, also Glück ist eine Komponente, die ich hier einfach nicht genannt habe, weil äh, wenn mich morgen Bus überfährt, dann habe ich Pech gehabt und dann will das Universum es so, aber damit rechne ich nicht, ich rechne nur mit dem, was ich selbst in der Hand habe und äh, das ist meine Einstellung, 120 Jahre alt zu werden und äh, zwei Dinge möchte ich noch nennen, warum ich so positiv gestimmt bin, wirklich so alt zu werden, Erstens die Medizin, die sich immer weiter verbessert und auch die Nahrungsergänzungsmittel, die immer besser werden, die auch, es gibt jetzt mittlerweile schon äh, Darmbakterien, die unserem Darm suggerieren, dass wir fasten. Das heißt, wir müssten eigentlich gar nicht fasten, wenn wir diese Darmbakterien zu uns nehmen. Also die Nahrungsergänzungsmittel werden nicht nur immer ausgefeilter und besser, sondern die machen uns auch immer gesünder, weil wir früher einen Mangel hatten und nichts dagegen nehmen konnten und jetzt haben wir zum Beispiel einen Selet- und Jodmangel, weil unsere Böden nicht so nährstoffreich sind in Europa, aber können mit einem einfachen Nahrungsergänzungsmittel diesen und viele weitere Bereiche abdecken. Ähm, das ist definitiv ein Punkt, dass sich die Medizin immer weiter verbessert und mich positiv stimmt. Und der zweite Punkt, dass man sich Ziele setzt, dass man wirklich nie aufhört, Bock aufs Leben zu haben und ich kann nicht hier auch nochmal verweisen auf das Interview, was ich mit Greta Silber hier im Podcast hatte, die 73-jährige Bestseller-Autorin und die, die auf YouTube wirklich durch die Decke geht und die sagt, von 30 bis 60 ist die Gleichzeitspanne wie von 60 bis 90 und sie hat zu so recht, denn wenn wir uns immer wieder Ziele setzen, Marathon laufen und die Unternehmung gründen und die Reise planen und da wieder aus der Komfortzone rausgehen, dann werden wir immer Bock auf dieses Leben haben. Und wenn wir die anderen Punkte einhalten, dann werden wir alles getan haben, um 120 Jahre alt zu werden. Ob wir so alt werden, wird die Zeit zeigen. Aber das ist nicht meine Idee gewesen mit diesem Podcast, dass ich dir sagen möchte, ich werde 120 Jahre alt oder ich bin so arrogant zu denken, dass ich so alt werde. Ich möchte dir nur sagen, ich tue mein Bestes, um 120 Jahre alt zu werden und ich möchte so alt werden, weil ich viel erleben möchte, ich möchte viel bewegen auf dieser Welt und deswegen nutze ich all diese Strategien, die ich dir gesagt habe heute in diesem Podcast. Ich hoffe, ich konnte dir sehr viel helfen, ich, konnte ich, ich hoffe, ich konnte dir sehr viele Tipps geben und äh, dass einiges hier dabei war, das dir hilft das dir irgendwie äh, ja, dein Leben gesünder oder glücklicher macht. Und äh, wenn du mir ein Danke zurückgeben möchtest für meinen Content, für diese Episode hier, dann findest du unten wie immer den Apple-Link in den Shownotes, wo du mir eine 5-Sterne-Bewertung da lassen kannst und den Podcast raten kannst als kleines Danke. Es dauert nur 5 Sekunden. Und wenn du die Folge teilen möchtest auf Social Media, findest du mich unter mentorbox-germany. unterstrich Und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Episode.